0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Algunas lecturas dejan una huella imborrable en nuestras vidas. No se me olvida de pequeño, en una ocasión que estaba solo en casa, y estaba leyendo La Isla Misteriosa de Julio Verne. Y eh, hay un momento crucial en la novela, en la que la suerte y el ingenio se conjuntan para resolver una situación que parecía imposible. Eh, no voy a entrar en detalles, mejor lea la novela a ver si identifica usted algún punto que sí especialmente crucial en ella, es muy emocionante, y en una de esas hasta deja de ver la televisión. Eh, el caso es que me acuerdo que sin darme cuenta de lo que hacía solté el libro y empecé a aplaudir. El ingenio que, que, hemos de, que se ha convertido en el elemento más poderoso de la condición humana en términos materiales se viene manifestando con creciente poder con el paso de los años. Estamos aprendiendo a controlar la estructura de las moléculas de objetos que son millones de veces más pequeños que las cosas más pequeñas que podemos ver a simple vista. Como consecuencia de esta capacidad para hacer arquitectura molecular estamos empezando a redefinir lo que es posible curar en el mundo de la medicina. Estamos abriendo el camino incluso para detener el proceso de envejecimiento, para revertir el cáncer y para hacer muchas cosas más que tarde o temprano van a llegar a nuestras manos. Nuestra capacidad para encontrar solución a cualquier problema es infinita, o cuando menos eso parece. En ocasiones esta capacidad se manifiesta resolviendo algún gran problema como el origen del universo, y a veces ese mismo talento se manifiesta de una manera menos escandalosa, pero no menos útil. Los insectos forman una parte fundamental del ecosistema terrestre. Todos los días se producen muchos millones de toneladas de materia viva en forma de insectos recién nacidos. Esos insectos crece, crecen muy rápidamente y sirven de base para muchas cadenas alimenticias. Muchos organismos terrestres, incluyendo aves, mamíferos, reptiles, dependen de los insectos para vivir. Y es por esto que cualquier efecto negativo en la población de insectos es algo que llama inmediatamente la atención a los ecólogos. Para mucha gente los insectos son molestias y son peligros potenciales. Sabemos que muchas de las de las grandes epidemias del pasado y del presente son transmitidas por insectos simplemente póngase a ver el caso de la peste bubónica que era transmitida por las pulgas que picaban primero una rata infectada y luego un ser humano póngase a ver el caso de la fiebre amarilla del paludismo de, la, eh, 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 de tantas enfermedades que aún en la actualidad victimizan a millones de personas en todo el planeta. Entonces es fácil creer que los insectos son indeseables y que hay que acabar con ellos, en particular con los insectos voladores. También, desde luego, están las plagas de, de eh, saltamontes, la, eh, la langosta, que es un término que se utiliza para referirse también a otros, a otros seres vivos, a otros animales más sabrosos y menos molestos pero el caso es que las plagas de langosta se comen todos los años muchas cosechas y existen otras plagas de insectos que acaban con muchas cosechas todos los años y con esto ponen en riesgo la capacidad de la sociedad humana para alimentarse los insectos ciertamente parecen negativos pero la realidad es que de los insectos dependen la mayoría de los ecosistemas en tierra firme. Los insectos juegan un papel toscamente similar en el ecosistema de la tierra firme que el que juega en el mar, el famoso plancton. El plancton marino es el origen de muchas cadenas alimenticias, esencialmente de todas las cadenas alimenticias en el océano, con muy pocas excepciones. Entonces cualquier cosa que le pasa al plancton Pone de cabeza inmediatamente a los expertos en biología marina. Y lo mismo pasa con la ecología terrestre cuando algo malo le pasa a los insectos, incluso a los mosquitos. El llevar un registro detallado de las poblaciones de insectos es crucial para la ecología moderna. Cada vez nos queda más y más claro algo que se repite con frecuencia, pero rara vez se demuestra, que no existe organismo inútil en un ecosistema. Que incluso el organismo más aparentemente insignificante juega un papel en el ecosistema en el que vive y al eliminarlo, algo malo empieza a ocurrir en el ecosistema. Tiene mucho tiempo que hemos considerado a ciertos organismos como peligrosos o indeseables y nos hemos decidido acabar con ellos. Por ejemplo, los lobos. Cuando empezamos a matar lobos en grandes cantidades, en el continente americano, en el continente europeo, al poco tiempo empezamos a experimentar plagas de animales que no creíamos directamente relacionados con los lobos. Siempre pensamos que los lobos eran animales que cazaban... Eh, herbívoros grandes pero resulta que en algunos sitios en donde los lobos fueron erradicados apareció un problema grave de roedores medianos y pequeños y esto generó problemas de salud, destrucción de cosechas destrucción de almacenes de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del mar el tiburón, si pues el tiburón es un animal asesino hay que acabar con él bueno el, 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 al, muchas especies importantes de tiburón han sido punto menos que erradicadas del mar de Cortés aquí en México por el motivo que usted quiera que para hacer sopa de aleta de tiburón que tiene un alto nivel de, de grasa no es una sopa sana no es algo bueno para comer que eh, para sacar escualeno que es un coadyuvante importante para fabricar vacunas ya hemos platicado de lo que es un agente coadyuvante, es algo que pone usted en una vacuna para llamar la atención del sistema inmune. Usted con la vacuna eh, mete al cuerpo una sustancia que produce un simulacro de infección por bacterias o virus o lo que usted quiera. Y para que este simulacro funcione necesita meter una sustancia que llame la atención del sistema inmune que produzca una pequeña irritación. Las células del sistema inmune se acercan a la zona donde ocurre esta irritación detectan al principio de la vacuna y se ponen a trabajar para aprender a defenderse contra cualquier cosa que tenga el mismo sabor molecular que el principio de la vacuna. Entonces, queda entre, entrenado el sistema inmune para atacar virus, bacterias, todo esto. El, uno de los mejores, si no es que el mejor agente coadyuvante, es el escualeno, que es una sustancia que viene de los escualos, precisamente. El los tiburones total los pescamos en grandes cantidades por el motivo que usted quiera, el, con el pretexto de que matan gente a pesar de que pues es muy raro que ocurran más de 100 o 150 ataques al año en todo el mundo por tiburones. Realmente los perros son mucho más peligrosos para el ser humano, estadísticamente hablando, matan más gente al año y a mucha, y a otros la dejan desfigurada que los mismos tiburones. Bueno, el caso es que hemos erradicado muchas especies de tiburones del mar de Cortés y ahora hay un problema de calamares gigantes que tienen medio metro de largo, una cosa así, que eh, están destruyendo la fauna eh, marina, incluso llegan a atacar a los buzos. Si usted quiere nadar entre... entre calamares gigantes le conviene llevar uno de estos trajes que están hechos de cota de malla. Si tiene usted que meterse con eh, la versión moderna de un traje medieval para que el, los durísimos picos de los calamares gigantes no le dejen una huella imborrable en, en los brazos o en las piernas, o bueno, en otras partes del cuerpo. Bueno, el caso es que no podemos erradicar a un organismo de un ecosistema sin arriesgarnos a que el ecosistema se desequilibre. Es un poco como jugar a los palitos chinos. Usted no sabe cuándo al sacar uno de estos palitos, el montón se va a venir para abajo y pierde usted el juego. En este caso, si perdemos el juego del ecosistema, pues perdemos todo. El ecosistema podría deteriorarse rápidamente, eso podría producir una reducción aguda en su capacidad para producir alimentos y si de un año para otro de pronto resulta que la producción de alimentos se desploma a la mitad como consecuencia de un desequilibrio ambiental, eh, no crea que nada más la mitad de la gente, de la gente del mundo va a dejar de comer. Se, se acaba la civilización en ese momento. Vamos a dejar de portarnos como personas civilizadas cuando no tengamos suficiente comida que llevarnos a la boca. Entonces, para evitar ese tipo de problemas necesitamos entender bien cómo funcionan los ecosistemas y necesitamos vigilar su salud. Y uno de, de los primeros aspectos que tiene usted que vigilar en un ecosistema es el tamaño y la distribución de las poblaciones de ciertos organismos. Necesita usted hacer un estimado de cuántos organismos de una cierta especie se encuentran en, en un ecosistema y qué rango geográfico tiene. El hacer esto con lobos tiene su chiste, necesita usted eh, guías expertos, necesita usted pues dormir a los lobos, ponerles un transmisor, hacer cosas de este tipo. Cuesta trabajo, pero se puede hacer. Lo mismo pasa con otros grandes animales terrestres, elefantes, tigres. El hacerlo con animales marinos es más difícil. Gracias a la tecnología moderna ya podemos. Pues pega usted un transmisor que va registrando cada X tiempo la posición, profundidad, etcétera con la que nada un animal y al cabo de cierto tiempo este dispositivo está programado para soltarse del animal, flotar a la superficie y transmitir una señal. Esa señal a veces sirve para atraer a los barcos cercanos para que puedan recuperar este dispositivo y hacerlo llegar a, a, al, al centro de investigación que lo que, que lo eh, puso en el animal. En otras ocasiones, el dispositivo sale a la superficie y hace una transmisión vía satélite de todos sus datos. Ya se necesita más tecnología. El hacer un estudio de distribución de mamíferos pequeños es excepcionalmente difícil. Al punto de que, por ejemplo es mucho más difícil darse una idea razonablemente completa de la cantidad y distribución de ratas en una ciudad que el estudiar la distribución de lobos, tigres o algún otro animal así en un ambiente natural. Te diría, pues sería más fácil hacer los estudios en una ciudad en donde tiene usted todos los servicios que hacerlos en el campo, pero no. Los, los roedores pequeños se pueden meter por toda clase de recovecos y resulta muy difícil descubrir en dónde viven. Mientras más pequeño es un organismo, más difícil resulta hacer un levantamiento de sus poblaciones. Usted no puede agarrar un mosquito y ponerle un microtransmisor para ver a dónde vuela. Y aunque lograra hacerlo... Hay tantos millones de mosquitos únicamente en el Valle de México que para poder hacer un estudio significativo tendría que atrapar millones de moscos y ponerles millones de microtransistores. Es completamente absurdo. ¿Cómo medir con razonable precisión la distribución de insectos voladores en un cierto territorio? Usted tiene que averiguar principalmente cantidad de organismos y, de, y distribución. ¿En qué zonas es, son más densas las poblaciones de mosquitos y cuál es el rango de distribución de mosquitos, por ejemplo? ¿Cómo le hace? Parece un problema menor que el interés uno que otro loco de bata que está metido en un laboratorio, pero es crucial para poder entender el funcionamiento de un elemento básico del ecosistema terrestre, de una de las fuentes de alimentación básicas de los ecosistemas terrestres. Pues bien, en el Reino Unido tiene tiempo que están eh, preocupados al igual que en otras partes del mundo por, eh, porque aparentemente las poblaciones de muchos insectos están en, en, en declive. Sabemos, por ejemplo, que la población de abejas en todo el mundo está disminuyendo rápidamente como consecuencia de ciertos tipos de parásitos y también de algunas prácticas agrícolas indecentes. El uso excesivo de eh, insecticidas, este tipo de cosas, están afectando seriamente a las abejas. Y las abejas son polinizadores primarios. Son organismos que se dedican principalmente a la polinización. Hay otros organismos que son polinizadores secundarios. Hacen su vida, comen ciertas cosas y de manera accidental polinizan de vez en cuando. De vez en cuando algunos animales pueden llevar algo de polen en su, en, en, en su pelo. Por ejemplo, hay, hay ratas pequeñas que, pueden, que les gusta co comer, entre otras cosas, algo del néctar de algunas flores y se pueden trepar por las plantas hasta llegar a las flores. De manera accidental a veces llevan un poquito de polen. Pero las abejas, como parte de su quehacer diario, están polinizando continuamente. Al desaparecer las abejas se reduce mucho la polinización y eso reduce en mucho la producción vegetal del ecosistema. De pronto hay menos plantas y las plantas son las, los organismos que convierten la energía del sol en energía química que sirve para crear alimentos. Todo lo que comen los seres vivos en la superficie terrestre viene ori originalmente de las plantas. Si algo afecta a las plantas, afecta a todo el ecosistema. El, el caso es que los polinizadores primarios son normalmente insectos. Y en el Reino Unido, al igual que en otras partes del mundo, como que se ve que el número de la, la densidad de las poblaciones de insectos polinizadores está empezando a caer. Y lo mismo pasa con otros insectos que no son polinizadores, como los mosquitos, pero que sirven de alimento para aves, para murciélagos, para eh, animales pequeños, terrestres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer una medición? Eh, un grupo de investigación eh, que trabaja con el, el, el Fondo para la Vida Salvaje de Kent, en el Reino Unido, lanzó un proyecto que se llama Bug Life, algo así como Vida de Bicho. Eh, este proyecto, Bug Life, es uno de esos casos de ciencia ciudadana. Se trata de una organización dedicada a la conservación, en donde trabajan científicos que, entre otras cosas, saben de biología, saben de ecología saben de matemáticas en particular de estadísticas de estadística, perdón, y saben hacer aplicaciones para teléfonos celulares. Estos investigadores se hicieron a la tarea de tratar de medir las poblaciones en particular de polinizadores y de insectos que viven en cuerpos de agua dulce, como los mosquitos. Estos insectos son alimento para muchos otros organismos. Entonces son dos grupos de insectos muy importantes para los ecosistemas, los polinizadores y los que sirven de alimento porque se reproducen en gran cantidad. Vienen haciendo estos esfuerzos desde hace tiempo, utilizando técnicas clásicas. Por ejemplo, se van a zonas cercanas a las charcas, ponen eh, algún tipo de trampa para insectos, ven cuántos insectos capturan en esas trampas y utilizando técnicas estadísticas estiman el tamaño de la población general lo hacen a distintas distancias de las charcas y con eso pueden darse una idea de cómo va variando la densidad de los insectos a distintas distancias del lugar en donde normalmente viven y esto pues más o menos les ha dado información pero la información que obtienen así es muy puntual de este lugarcito, de este otro lugarcito cómo darse una idea más completa alguien tuvo una idea brillante cuando usted va manejando en un automóvil en una zona donde hay mosquitos al cabo de un rato su parabrisas y todo el frente del automóvil está lleno de marcas de insectos al punto de que después de un viaje a carretera pues tiene usted que llevar el carro a un lugar donde lo laven o tiene usted que lavarlo eh, personalmente para quitarle todas esas manchas desagradables. Si usted ve de cerca las manchas que dejan los insectos cuando revientan al chocar contra un automóvil. ¿Se acuerda usted del inicio de la película Hombres de Negro? Bueno, las manchas que deja cada insecto son más o menos identificables. No puede usted identificar qué especie de mosquito se aplastó aquí, pero sí puede decir, mira, esta manchita de aquí, por su tamaño y por sus características, es de mosquito. Usted puede, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, crear una red neuronal que analiza imágenes fotográficas tomadas por la cámara de un teléfono celular. Usted puede entrenar esta red neural, neuronal para distinguir los distintos tipos de manchas que dejan distintos tipos generales de insectos. Ya me imagino que se imagina usted para dónde vamos. Resulta que estos investigadores le pidieron vía internet a todos los participantes de este proyecto de ciencia ciudadana que cada vez que salieran a manejar fuera de, de, de la ciudad en donde vivían, pues que limpiaran bien la placa frontal de identificación del automóvil. Salen estas personas, el GPS del teléfono celular va rastreando la trayectoria y la velocidad con la que se mueven, y al final del viaje se les pide tomar una fotografía de buena calidad a corta distancia de la placa. Se van a ver los golpeteos de los insectos. Se sabe cuál es la superficie total de esa placa y se sabe cuál fue la trayectoria que tuvo esa placa durante el viaje del automóvil. Usando técnicas estadísticas avanzadas, usted puede darse una idea aunque sea general, de la densidad de población de insectos por toda la zona por la que transitó el automóvil. Los datos de un solo automóvil no son muy útiles, pero hay miles de automóviles en el Reino Unido que están circulando por muchas carreteras y cada uno está obteniendo datos, a veces día a día, de la densidad de insectos a distintas horas en muchos lugares diferentes del Reino Unido. De pronto de una manera completamente automática y solo tomando una fotografía y descargando una app, se hace posible lo que de otra manera sería imposible. Llevar un registro detallado, razonablemente confiable, de la densidad de poblaciones de distintos insectos a distintas horas del día en una zona grande del Reino Unido. El Reino Unido tiene... Ya sabe, sabe usted muchísimas carreteras. Y hay mucha gente que participó en este proyecto, que descargó una app que se llama Box Matter. Box B-U-G-S, es eh, bicho en español. Y matter eh, es un juego de palabras que significa materia, materia tangible y también algo que importa. Box Matter se puede traducir como los bichos importan o materia de bicho. El caso es que esta app ha permitido reportar miles de instancias de viajes por distintas carreteras del Reino Unido y gracias a esto ha sido posible empezar a obtener una base de datos completa, aunque sea de manera aproximada, de la densidad y distribución de ciertas poblaciones cruciales de insectos en el Reino Unido. Este proyecto ya tiene tiempo funcionando. Están reportándose ahora los datos que fueron recabados entre el año 2004 y el año 2021. Es un intervalo de tiempo bastante amplio que involucra a todas las carreteras del Reino Unido, etcétera, etcétera. Y lo que encontraron es que Efectivamente, a lo largo de este tiempo, el número de choques de insectos contra placas de automóvil se redujo en algunos casos hasta en un 58.5%. A la hora de hacer cálculos, encuentran que el número total de insectos voladores que vuelan a baja altura en ese lugar la mayoría de los insectos vuelan a baja altura, se ha reducido en 34% cada década. Es claro que las poblaciones de distintos tipos de insectos en el Reino Unido están cayendo rápidamente. Y esto tiene que ver en buena medida con el uso de insecticidas la destrucción del hábitat de los insectos al ir creciendo las ciudades, pérdidas de fuentes de alimentación, al sanear territorios para hacerlos apropiados para el ser humano, muchas veces se retiran los elementos que necesitan muchos insectos para vivir, insectos que consideramos poco importantes o incluso nocivos y que resulta que son cruciales para el equilibrio del ecosistema. Este proyecto no ha terminado. Para aquellas personas que, vive, que viven en el Reino Unido, se les está invitando a descargar esta app que se llama Box Matter y registrar datos a lo largo de este, de este verano, comenzando a partir del primero de junio y hasta el fin de agosto. Este tipo de proyectos llevados a otros lugares del mundo podrían ayudarnos a crear lo que por mucho tiempo había sido el sueño guajiro e imposible de todos los ecólogos, el llevar un registro preciso, aunque sea aproximado pero detallado, de las poblaciones de insectos de todo el mundo. Lo que parecía ser un problema absolutamente imposible de resolver, al igual que el problema que aparece en la novela de Julio Verne que le mencioné al principio de esta plática, se vuelve Práctico, Gracias al talento de unas cuantas personas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.